1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Meno, soy Claudia Silva y me da muchísimo gusto recibirlos junto con mis compañeras Mónica Castañeda Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos Y Adri Esteba. No se me quita la sonrisa ni se me quitará todo el programa Y es que hoy vamos a hablar no precisamente de La Meno, sino de la andropausia, que es la etapa similar a la que presentan las mujeres, pero en los hombres Y para eso tenemos un invitado de lujo que desde que supo de este eh, de nuestro proyecto de La Meno dijo, yo me subo y voy a ir Oye. con ustedes, Oye, pero hablen pero de la no andropausia
2: lo que pasa es que eh, muy buenas sí, bienvenido. Gracias. No, yo lo que, lo que siempre he comentado es que de alguna forma eh, el hecho de que una mujer sufra cambios hormonales durante toda su vida desde que es de niña, adolescente y demás a los hombres también nos pasan cosas, sí. pero nadie habla Exacto. de ello. Otra cosa que tampoco nunca hablan eh, en, en, en los médicos o los eh, maestros es a los muchachos yo un día le pregunté a un psiquiatra y a un médico que por qué de repente hay hombres que, tienen, que, tienen, que tenemos el llamado precoz. Porque lo que pasa es que nos matamos y como es tabú, entonces todo tiene que ser de rápido, no, 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 para sí, que sí, nadie sí, se entere. Claro, claro. Entonces. Ni ustedes. A la, uh -huh. Porque, porque no es un tabú. Entonces, no de repente, a una niña le dicen que en un momento dado se va a convertir en señorita y que le van a pasar una serie de cosas a nadie nos dicen a los hombres que de repente en las noches vamos a tener y que despiertas todo manchado de los calzones o de la pijama y dices qué diablos pasó
3: ¿Cuándo fue la primera vez que te pasó eso y qué hiciste?
2: Pues yo de haber sido como a los 11 o 12 años, supongo. Pues entonces no sabes porque aparte nadie te explica Nada. qué es lo que Mira, por ejemplo, la primera vez que me fue un día que me estaba yo bañando y de repente, sobándome, con enjabonándome, sentí algo raro. Uh -huh. Y entonces seguí, y claro, eh, eh, y entonces me entró un sentimiento de culpa, de culpa horrible. Claro. De culpa, claro. Porque nadie me explicó nunca en la vida que estas cosas podían suceder.
1: Y obviamente no salías si y le decías, mamá, ¿me pasó no, esto?
2: ¿cómo? No, porque era vergüenza. No, yo me sentía sí. muy avergonzado. O de repente, por ejemplo, yo como a los entre, que terminé la, el quinto año al sexto, de repente me llené de pelos. Entonces, ir a la escuela y quitarme, el ponerme en shots para la clase de gimnasia con las piernas peludas o levantar el brazo y que tuviera la axila peluda y que todo el mundo volteara con horror porque a los niños todavía no les pasaba. Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno pasa de la de infancia a la adolescencia, a los hombres nadie nos lo explica. Después, las mujeres, que se toquen los senos, que porque la bolita, que hagan así, que se hagan así y que se hagan el Papa Nicolau, que porque el cáncer cervicouterino está galopante, y de, todo tiene que estar. A los hombres nadie nos ha dicho que también nos toquemos aquí, y que nos toquemos, y que nos veamos en el espejo después de bañar, y que veamos cómo los los están, uno, uno un poquito más abajo del otro, y que se mueven normalmente, y que se los toque uno para que no se sienta ninguna protuberancia ni nada, mm. y jamás le dicen, hay hombres que no saben que existe la próstata. Y entonces, es tan sencillo hacerse un examen que se llama antígeno prostático, que cuesta 160 pesos en un laboratorio y que ahí te puede determinar un médico si tienes propensión a que te dé cáncer de próstata. Pero tampoco van porque el urólogo para revisar la próstata tiene que introducir un dedo por el y yes. tocar la próstata. Entonces se sienten violentados. Claro. No vayan a creer que soy puro ¿Cómo? Si es la próstata, te juro que hay hombres que no, no saben total, que existe.
1: Oye, pero en esto que decías que estamos más acostumbrados, la verdad que desde bastante jóvenes, pues tú ya ves tus piernitas y te, te, te sí. explora. Además eso, ¿no? eso, eso. No es que nos encante, pero estamos muchísimo más acostumbrados.
2: Exactamente. O además el día, que se, el día que se embarazan y tienen un bebé, pues el bebé sale por pues ahí. Claro. Entonces, tienen, están acostumbradas a ir con el ginecólogo y no pasa nada. Y de
1: todas maneras es tabú. Había mu hay mucha desinformación sobre la menopausia. y sobre, Imagínate sobre la andropausia. No, o sea, no. Y,
2: lo, y luego de repente, por ejemplo, yo al final de cuentas no he tenido problemas graves en esta. Yo tengo 75 años de edad. Entonces, yo no te puedo decir si tuve andropausia o no, pero de repente uno empieza a perder capacidades. Ya no tienes Entonces, para un hombre no tener... Eh, pues está muy cabrón, ¿no? Porque sí, al final sí. de cuentas, pues es algo muy masculino, ¿no? Entonces... Pero
3: eso lo, lo atribuyes tú, Pedrito, a la formación en casa, que los papás nos acercan con los hombres y no lo platican, o que también los hombres eh, no, no, dice, no piensan en buscar al doctor y preguntarle qué les va a pasar.
2: Yo creo que en esta época, que lo, ya está todo más abierto, los niños tienen más facilidad de tener información, pero yo no sé cómo será en las escuelas primarias y secundarias, pero debería de haber, yo me acuerdo que sí. había una clase en la preparatoria, yo estuve en la preparatoria nacional, en la 4, había una clase que se llamaba higiene mental, uh -huh. y en esa clase los que iban escuchaban este tipo de historias y este tipo de información en esa clase, pero no era una clase obligatoria, era una de tantas clases que uno seleccionaba, yo hacía teatro, yo no iba a higiene mental.
1: No, había anatomía y ahí medio te explicaban del
3: aparato de reproductor y todo el mundo se reía y jiji,
1: Además de ¿no? eso, Ajá.
2: exactamente, sí. ¿por qué? Pues porque son cosas...
3: Porque no lo entiendes, sí. porque no te pasa.
2: Entonces, obviamente, afortunadamente, como te digo, en este momento las cosas ya son diferentes y las cosas ya son más abiertas y pues se puede hablar. Pero tú imagínate cuando yo era... Por ejemplo, yo. Cuando yo era niño y me di cuenta que era homosexual. Imagínate un niño en esa época que se daba cuenta... Pues, okay. no, eso era un tabú. Mm -hmm. Los niños, pues, ¿cómo de -de -de decirles a los papás no. y que los papás entiendan? Yo todavía, a esta edad, tengo amigos más o menos de mi edad, que los papás no, no sé. nunca supieron que eran ah, homosexual. Sí. Cuando son unas rorras, nenas sí, así. Sí.
1: <risas> Oye, pedrito, ¿y en tu casa a ti te, te apoyaron? Sí, claro, casa? mis papás
2: pues, ¿sí, siempre supieron. Sí, porque por eso es así. Y nunca, nunca claro, importó a mi papá, exacto. mi mamá. La que era muy abierta conmigo era mi abuela. Mi abuela, que era una mujer extraordinaria, ella de repente ya le valía.
3: Y luego entonces, ¿quién se acerca a ti para decirte, oye, tienes que cuidarte de tal o cual situación, o las señales tienen que ser así, o la masión va a ser así? ¿Quién, ¿Quién se vuelve tu consejero? Nadie. ¿Cómo? Tú lo vas a no, ¿En el uno camino? Va, uno va aprendiendo
2: pues sí. en el camino, uno va sabiendo. Sobre todo además, eh, en el sentido de que mi orientación es esta, y entonces pues yo tuve... Al principio yo estuve muy encerrado en mi casa, yo siempre vivía, era buen estudiante, iba yo a la escuela, pero yo vivía con mi abuelita, con mi en mamá, contemplación. y yo en contemplación, abordando y haciendo galletas ibas a con ser mi doctor abuelita.
1: también, ¿no? Me
2: hubiera encantado, Ajá.
1: Pero... pero... si es el doctor Pedrito, tú le puedes preguntar qué necesitas, oye, nunca se me olvidará una anécdota, no sé en qué viaje de ventaneando estábamos, y de repente se baja Boris a la, a la farmacia. Y le grita a Pedro, tráeme algo, ¿qué? ¡Lo que sea!
2: Óyeme, <risa> no, pues si vas a la farmacia.
1: Imagínate la oportunidad. Lo que haya. Oye, Pedrito, ahorita tú decías que de pronto, pues eh, ya no tienes erección. Es como va cambiando también tu propio cuerpo Exacto. reaccionando. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo, eh, lo transformas? ¿Cómo Mira, se lo vuelve? lo que pasa
2: es que yo, yo, en la medida que va bajando, eh, que va pasando la, el, el tiempo y vas haciéndote mayor, Obviamente que la libido sí, empieza baja. a disminuir. Ya no estás con esas ansiedades de, ay, de cuando eras adolescente, ¿no? Que nada más andabas viendo. Pero eso sí, estoicamente la aguantan.
3: Pero viendo.
2: Pero pues adentro ir viendo, claro. ¿no? Ajá. Y entonces, al final de... Pero a medida que va pasando el tiempo, esto va pasando, y de repente cuando hay oportunidad de que esto ocurra, de que tengas un sexo, pues entonces existen ahora tantas pastillas como el Viagra o como el Cialix, que que las venden sin receta además en México. Y hay inyecciones en cualquier, ¿no? Y hay, una, hay sí. una inyección de un, de un, no sé cómo se llama aquí en México, es un, mm. una marca en donde en el pene te pones una inyección, que imagínate, o sea sí, tampoco pero, no, eso no es fácil. Ay, pues no. Entonces, en una agujita que tiene como un, como de insulina y tiene sí, una pistola, pones así tantitito de lo que te dicen ahí. Y te, eh, con la agujita te la pones pegado al, al P le golpeas tras y le bajas al émbolo y de repente en lo que cantas, la primera ¡Ding! estrofa del Aquí himno estoy. nacional.
1: ¡Tarán! Y mágica!
2: es padre, y pero fíjate que eso es menos invasivo y menos agresivo que las pastillas. Porque yo me tomo un Viagra y me pongo vermellón, me pongo rojo, así El rojo, brazo, rojo, luego rojo,
3: llega rojo.
1: <risa> pero con la inyección, por ejemplo, estás acá en el beso y todo, espérame tantito, me voy a inyectar no. y se va. Ah, no, lo, sí. Lo, lo, no, pues sí. No, pero no, porque bueno, si no. es que es más, es, es, es menos invasivo. Te porque te no con tomas
2: la, la, porque se te sube la presión. ah, okay. Obviamente, ah, porque esto es una cosa ahí localizada. Local, local. Pero la pastilla es una cosa que te tienes que tomar completo. Sí. Digo, y todo el y, organismo y, y reacciona. funciona. Y luego, además, y pasa con la pastilla que que te hace un efecto, y luego, pues a lo mejor rapidito, ta, ta, ta y se queda ahí. No, no ocurre lo que se llama el priapismo, que es un permanente que luego tienes que ir con el doctor a que te, a que te, te saquen que te la, la sangre, ¿sí? <ríe> Ay, porque mío. ocurre con sí, es, sí. y ocurre y luego te, te sube la presión y pues porque además al final de cuentas la, la medicina esta la, la viagra la descubrieron porque era un un medicamento ah, para la presión, sí. pero resulta que los viejitos
3: dijeron de aquí somos. De aquí
2: somos, ¿verdad? Oye,
3: pero entonces ¿Cómo? No sabes si ya pasaste por la andropausia. Porque
2: yo no tuve ningún problema. Yo realmente, pues te digo, para mí la andropausia es no tener, eh, no tener la libido tan exaltada, no tener tanta ansiedad de tener sexo ni de nada. ¿Y
3: ¿Nunca le has preguntado a uno de tus múltiples doctores qué pasa? Pero también hay cambios, de, de dicen que de carácter, que te
1: vuelves al cascar rabias cuando pasas la andropausia. Yo Estás no. Irritable.
2: Bueno, de repente... ¿No?
1: no, es que no sé, Mónica pone caras que no, no sabría yo leer.
2: De repente Linet me altera. ¡Ah! En el programa. ¡Titer! Ay, no. No, no, fíjate que no, en cambios de personalidad y de carácter, No, te juro que yo no he sentido que me haya ocurrido. De repente, bueno, pues a lo mejor estoy un poco down. Pero llego a hacer el programa... Y es mágico.
1: Sí, te da una adrenalina.
2: Te divina. sientas en el programa y y, y, y por ejemplo, Castañeda, que se ha divorciado siete veces en este tiempo de, de programa, de repente llega divorciada y llega a... Y ahí ya se le olvida y entonces empieza a pelear por los, los bienes femeninos y entonces al violador lo quiere matar y al abusador le quiere patear los huevos. Y así, mi casta querida. No, fíjate que no. Ya, ya una situación en serio. Yo no sentí realmente que haya pasado por un problema serio de andropausia en, el ca en los cambios. Los cambios son: la erección es mucho menos, en los pensamientos, la libido es mucho más baja.
1: La masa muscular también baja, ¿no?
2: Yo nunca he tenido masa muscular.
1: <risa> nunca me subió,
3: dice.
2: <risa> la masa muscular se me Aquí la tengo Oye, en la. No, ¿sabes yo tengo qué? Tengo
3: una pregunta: sí. ¿el tamaño del pene cambia?
2: ¿Sabes qué? Te voy a decir qué es lo que cambia. Que el, el pubis se te afloja. Se
3: cuelga, ¿sí?
1: Como Y al colgarse el, el pubis,
2: pues el pelo se, se pierde. Mía. Entonces, si tienes tres kilos de maciza, Ajá. pues no hay pelo, Pero si tienes una cosa pequeñita, Adiós. pues, sí, pues se entonces este, quisieras agarrar un hilo y darle un jalón para encontrarla. Pues es que así es. Pero por, ahora, de repente dice.
3: Juegas a las escondidillas de a ver, ahora encuentras.
2: Ahora encuéntrala, oye, ahora Y el tamaño. Te
3: Regálenle un cascabel.
2: El tamaño se sí importa. Seguramente a las mujeres no lo sé. Pero sí yo siento que a las mujeres. Además, esa es otra cosa. No hay una educación sexual para que los hombres no vayan nada más a, se, a satisfacerse ellos mismos. Exacto, sino que tengan exacto. una. Que, que sea compartida y que la satisfacción sea a la mujer. Porque yo, según he leído, porque nunca he tenido que ver con ninguna mujer, que las mujeres hay algunas que tardan mucho en alcanzar el clímax. Mm -hmm. Imagínate que una que tarda mucho, yo creo que tiene llamación precoz. Pues la mujer Imagínate. se queda así, ¿verdad? Pero, pero y el si marido ellos se supieran a cómo llevar
1: a la mujer, sería mucho más placentero,
3: porque la mujer al gozar,
2: bueno, sí, pero pues se vuelve... Hay educación para no, eso. No, no, no.
3: Es que nos falta educación de un lado y de otro.
2: Absolutamente, absolutamente. Pero son cosas que se deben aprender... Desde niño.
3: Tú no eres papá, pero tienes a tus sobrinos, los gemelos. Sí. ¿Hablarías con ellos de estos temas o no?
2: Yo sí, si tuviera la oportunidad, pero nunca la he tenido. O sea, nunca he tenido porque... En primer lugar, porque el papá, mi sobrino, hijo de mi hermana la mayor, es un hombre que tiene una gran apertura. Tú lo conoces, tú lo conoces a Julián, tiene una gran apertura de, 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 de mente. Es un hombre muy... es inteligente. Y yo supongo que él habla... y nunca he platicado con él de eso, fíjate. Yo supongo que él habla con los hijos al respecto. Ojalá. A mí no, porque no tengo esa confianza tampoco con ellos, ni nunca he estado con ellos tanto, porque los veo a ratos una vez en una comida o van a mi casa un ratito y nada más, ¿no? ¿Pero
3: sí te gustaría hablar con ellos de estos temas?
2: No. No, porque no son mis hijos y porque también no tengo esa confianza, esa oportunidad de hacerlo con ellos.
1: Oye, Pedro, en... Ahorita tú decías, como no hay no hay información eh, de, oye, te va a pasar esto eh, en tu cuerpo, pero también a los hombres poco espacio se les da para hablar de emociones también, ¿no? También. O sea, tampoco se da esta oportunidad de, oye, ¿a ti qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? Yo me acuerdo un día que una amiga me decía, es que le cerré la puerta en, el, en las narices a mi ex marido, y se fue yo y decía, ¿y qué haber pasado de la puerta para allá? O sea, pocas veces también se, se, se mira qué pasa con los tú hombres. Tú
2: tú tienes nada más hijas. Sí. Pero tú acuérdate que de repente tiene un señor, tiene un niño. El niño se cae, se lastima y llora y le dan un sape porque los hombres no lloran. Exacto. O al niño le gusta a lo mejor jugar, no es porque vaya a ser homosexual, pero le gusta jugar con las muñequitas de la hermana. No, 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 no. No, va, ¿cómo? ¿O Usted o le gusta con tomar el, con de el baile? rifle. Uh -huh. O les gusta tomar clases de baile. No todos los bailarines no, son homosexuales. Ni papá era bailarín? Ah, pues por eso uh -huh. te digo, no todos. Ni todas las... Pues, en fin, esas son cosas que deberían de quedar. Fuera y que la gente debería de aprender, pero nadie lo informa.
1: nadie Fíjate, un dato bien interesante, un día platicando con Carla de la Cuesta y todo lo que ya hacen pro de, de la trata de personas, me decía, ¿no sabes cuánta, cuántos casos vemos en donde el hombre, esta violencia que le pone a la mujer, y no estoy defendiendo, tiene a veces mucho que ver con que como mujer vas, lloras, la pérdida, bla, bla, bla. ellos no saben cómo lidiar con las pérdidas, y la agresión de pronto es la única forma que conocen, de lidiar con lo que de les está pasando, ¿no? y, y me acuerdo que hablabas mucho de vamos a empezar a hacer mucha más educación emocional para los hombres.
2: O sea, tiene que tomar dos tequilitas para poder llorar. Sí, tú vas a un velorio... Y,
1: exacto, y cantarlas de José José.
2: Ándale, and ¿no? vas a un velorio y tú ves a las mujeres llorando del dolor de, de que alguien falleció. La pérdida. Y los señores estoicos así. Claro. ¿Tú crees que no tienen ganas de llorar? Pero es que no saben... Y aparte, qué vergüenza. Pero que entonces la
3: responsabilidad viene desde casa, porque claro. esta circunstancia es una forma de educación.
2: Pero es que es una educación que es permanente en la casa desde que el niño nace sí. hasta que se va de la casa y ese tiene que ir aprendiendo. y Es, es obligación y responsabilidad de la escuela, de la familia y de repente de, de, de la sociedad, sí. por, y no mal informar porque también eso es lo que pasa, que... Los jovencitos se malinforman con los amiguitos que tienen mm, mala información de acuerdo. y es como van aprendiendo. Entonces, pues eso está de la patada. Oye, no, escuchas
1: muchas veces, por ejemplo, amigas que tienen esposos y dicen, es que nunca lo había visto llorar. Y yo, pues qué mal, pobre señor, ¿no? O pues sea, sí, está que constipado. toda la vez. Bueno, o sea,
2: hay hombres que tienen un hijo y que cumple 13 o 14 años y lo llevan con prostitutas mm -hmm. para que aprendan. Pasando, sí, sí sigue pasando. Ay, Dios claro. mío. Imagínate sí. qué cosa tan terrible, porque aparte, a lo mejor un jovencito de 13 o 14 ya está hecho y derecho perfecto, pero a lo mejor es no niño. está, es niño sí. y tiene que hacer un performance, ¿verdad? De, de una forma, para, para, para cumplirle al papá. Y que puede
1: ser
3: violentísima.
2: No, imagínate. Luis Miguel, en la Y serie? a ti te hubiera Ajá. gustado
3: que tu educación a tus papás, ay, es que lo hubiera, no me gusta, pero... Que fuera diferente?
2: Sí, en ese sentido sí. Uh
3: -huh. Oye, Pedro, ¿qué haces? O sea,
1: em, tú eres un hombre que se cuida muchísimo, como sí. nos no ha en muchos sentidos. Sí. ¿Cuáles son parte de las rutinas que tú haces y que te ayudan a sentirte mejor? No sé, si te levantas, abres la ventana, cantas el Señor Sol. O sea, ¿qué, qué hace Pedro solo? No, no,
2: ¿Te gustan los, los, ¿Te las mascotas? Le da a los pajaritos. No, no me gustan las mascotas. Ni tengo ni nada.
3: ¿Los pajaritos ya no? Mm.
2: <risa> Fíjate que los yo. Los que llegan a llegaban tu Llegaban a mi balcón los pajaritos, pero luego empezaron a llegar las ardillas. Entonces no.
3: Ah, vaya. yo amo
2: las ardillas. Acabé con los pajaritos, nunca les volví a poner el, ah. el alpiste porque las ardillas venían a comérselos. Fíjate que al final de cuentas, y, y, el cuidado es: yo no permito que dos días seguidos tenga yo alguna afección. O sea.
3: ¿Cuántos es que, doctores tienes? Cardiólogo.
2: El cardiólogo, el oftalmólogo, que ahora me tengo que quitar las cataratas. Nuestro
3: oftalmólogo.
2: Nuestro oftalmólogo, que es el hombre más guapo del universo. Ay, ah, ¿de verdad?
3: Uh,
1: ¿Y
2: no importa lo que te cobre, aunque no te haga nada. Nada <risa> este, más con
1: verlo, se muy, te cura los simpático. ojos. Muy simpático.
2: No, y aparte tiene el hermano urólogo.
3: Ay, <risa> ah, yo necesito un urólogo.
2: <risa> bueno, ahí está.
3: Pegadito. Que
2: también está guapo, ¿verdad?
3: Es que yo no conozco a su hermano, pero... Que era
2: novio de nuestra amiga. Si sí. ¿eh? sí, sabemos ay, todo. Ay, Mira, yo veo al cardiólogo, veo al urólogo, veo al gastroenterólogo, uh -huh. veo, bueno, no es médico, pero es el que te arregla los huesos, Ajá. que es el quiropráctico también, pero también de repente tengo que ir a ver, al, por ejemplo, el espolón calcáneo.
3: ¿Con Dani? ¿Con el fisioterapeuta?
2: No, el espolón calcáneo fui con el doctor ¿Qué Vázquez eso, Caballero. Te voy a decir, un día estaba yo eh, parado en una fila de una obra de teatro, ¡Uy, me agarró un dolor en el talón! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay. Y entonces... Empecé a acojear, dos, a tres días, a acojear. A dos, tres días después dije, esto no puede ser, me fui a ver al, al... ¿Es una
1: calcificación o qué es? No,
2: lo que pasa es que me explicó el doctor que el tendón que baja desde la ingle hasta el pie, pasa por dentro del talón y hace que uno pueda mover los dedos de oh. los pies, el, el, el tendón por la edad se reseca y el organismo forma un cartílago que lo detiene para que no se reviente. Ah. Ese cartílago es el espolón calcaño. Y ese cartílago con el tiempo, a mí me dijo, puede ser rápido o puede ser a mediano plazo o nunca, forma un callo y de repente ya no sientes nada. Entonces lo que hay que hacer, dice, hay médicos que la operan, pero los médicos, partir el, abrir el talón, que es la piel más gruesa del cuerpo, así como la más delgada, la de los párpados, para que cicatrices muy, muy, muy latoso. Completo. Entonces lo que hacen es que te mandan poner unas plantillas que tienen un agujerito en medio del talón y santos remedios. Nunca me di cuenta, cua, porque me empezó con esta pie y luego siguió con el otro. Nunca me di cuenta cuando se me quitó, porque al final de cuentas, un día de repente no me puse las plantillas y ya no sentía yo nada. Entonces, bueno.
3: Pues Oye, así. Pedrito, pero además tú eres un hombre que goza mucho la vida. Sí. Independientemente ah, no. de, de que de pronto te bromemos porque tienes tantos doctores, pero si sí eres un ejemplo de un hombre que se cuida, sí. pero eres un hombre feliz con la edad que tiene. Sí.
2: Pues mira, yo realmente, de repente a la hora de pensar que tengo 75 años y, pues, como dijeron en la, la tía Mame, ¿qué edad tiene ver a Charles? Y la primera tía Mame que vi, hoy que le dijo Silvia sí Pinar a la otra, entre los 40 y la tumba. Después ya cuando Pero la vi con pues Itatí sí. Cantoral ya le habían subido el rango de, 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 de muerte, porque era entre los 60 y la tumba. Pues yo ya tengo 75, pues lo más lógico es que me quede mucho menos vida que a ustedes tres. ¿O oh, no? Bueno, eso no lo sabemos. Sí, por,
1: eso. Por, por, por lógica, Pero podríamos la posibilidad. Ajá.
2: Entonces, bueno, pues hay que estarse cuidando y procurando que uno mismo saber qué es lo que vas teniendo para irte componiendo e ir arreglando. Y no permitir que llegue a los extremos que llega mucha gente que cuando ya van al doctor ya no hay remedio.
1: Oye, Pedrito, y también los pensamientos, ¿no? Las emociones y lo que tú te metes en la cabeza, también eso también, influye mucho. En que...
2: Pues mira, a lo mejor es que yo tengo una, un pensamiento muy llano, muy 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 lineal, muy plano. Yo realmente no sufro ni me acongojo. ¡Qué bien! Por las cosas, porque pues, ¿de qué sufres? Mira, de repente me da preocupaciones, te digo, el ser viejo, pero pues no hay remedio. Me preocupa... De repente, por ejemplo, ahorita tener un trabajo como el que tengo que es tan fantástico, pues me preocupa irme a sentar al programa y hacer lo mejor que puedo todos los días. Porque además, como les decía, el programa es mágico porque llegas como llegues, te sientas y por alguna razón todo el dolor de cabeza, el dolor de panza, este, las ganas de comer, todo se te pasa, hasta nomás estar trabajando en algo tan divertido y tan simpático. Y aparte, el equipo que hemos formado ya de tiempo, ha ido cambiando, pero el equipo principal, por ejemplo, que es Patti Chapoy y Daniel Bisoño, entonces, bueno, pues todos, a Daniel, todos sí. conocen a Daniel Bisoño. Es un hombre muy divertido, extraño, taciturno. Este...
3: Daniel.
2: ¿Es Daniel? ¿Verdad? ¿Esa oh. Ahora está flaco. Oye, Pedrito,
1: te faltaría hacer algo.
2: Mira, me gustaría... Me gusta, no, nomás fui una vez y ni fui. No. Ah. Yo nomás hacía las manos así y había una pista que giraba. Fíjate que eh, estos dos años de la pandemia perdí en los viajes que tenía planeados. Esos los tengo pendientes. Yo no sé si este año vaya a ocurrir lo mismo, pero me fa, a mí lo que me gusta más de la vida es salir de viaje. No cambiarme de país, porque eso nunca lo hubiera hecho ni, ni me hubiera gustado, pero sí me gusta salir Estarme dos semanas fuera y regresar.
1: Ay, Pedrito, eh, qué gozadera, qué gozadera contigo, de verdad. Yo te quiero mucho desde yo antes, a pero ahorita ahorita todo lo que has platicado con razón eres la persona que eres, la persona pues mira, y por eso la gente te quiere tanto.
2: Eso tengo la suerte de que yo al público le caigo bien y le caigo bien al público desde que eran los, de los niños hasta los sí, ancianos. Pues es que... Y le caigo bien... No importa que, que sea yo gay, a la gente no le importa. Aunque sean homofóbicos, Eso es maravilloso. no les importa porque soy yo auténtico, sí, yo. Sí,
1: feliz, pleno. Me da mucho gusto. Yo me acuerdo una yo...
2: vez estaba en la universidad y era en grupo de teatro y del grupo de teatro todos éramos, todos éramos homosexuales. Y entonces, de repente, unos compañeros de la, de la Escuela de Economía, de repente uno le dijo ay, mira, este el de Pedro Sola. Y el otro le contestó, no, es que son los de teatro.
3: O sea,
1: <risa>
2: <risa> o sea como eres de teatro, tienes que ser... No, es Ay, pues
1: muchas gracias por haber venido a la menos. ¡Ya se nos acabó el ameno. ¡Ay, sí! No, pues, Ay, ¡Qué delicia, no. Pedro! Pues tendrás bueno, que regresar.
2: Tendré que regresar. Sí, 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 sí queremos que regrese. Mira,
1: lo bueno es que la MENOS
2: dura.
1: Entonces habrá chance de que regrese. No, y
2: yo creo que hay mujeres que, que les dura, que no tienen casi problemas, y hay mujeres que tienen muchos problemas. Sí, sí. Y entonces estos cambios hormonales que sufren las mujeres deben ser terribles porque les da el bochorno y les da el frío y les da sube de peso y luego Esa es otra cosa. Tienen la regla y entonces la, retienen líquidos, entonces no les queda el pantalón. Y entonces no, no pueden tener relaciones sexuales porque tienen. Ay, no, qué raras cosas. Ay.
1: Sabes más que mucha gente. Que pues es que es porque leo
2: y porque y estudio hombres. y porque reviso y, y sé lo que pasa en todos lados.
1: Ay, pues qué gozadera, Pedrito. Muchísimas gracias por haber venido a La Meno. Gracias. Gracias Queremos por mucho. invitarme. Y suscríbanse a nuestro canal de La Meno y síganos también como podcast. Estamos en todas las plataformas.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.